0: Au,
1: que bênção, vamos aplaudir aquele que é maravilhoso Que bênção queridos, que bênção, que bênção, que bênção Mas só falando né, quanta gente ungida e abençoada Que Deus abençoe todos vocês Só falando da irmã Evalda e o nosso amado Bruno Que vão estar viajando amanhã já né E Mas que bênção esse querido passar conosco aqui em nome de Jesus, guardamos vocês. É. Mas queridos, hoje pela manhã, e agora à noite é claro, nós vamos estar falando uma palavra muito poderosa. E a primeira parte, e hoje vai ter a segunda parte, domingo que vem. Mas antes eu estava lembrando hoje de manhã, que ainda da minha juventude, como obreiro, ainda iniciando a obra, nós fazíamos jejuns para nós pregarmos em algumas igrejas. Eu lembro que eu tinha a minha bicicleta e, e tinha uma igreja bem longe, que a gente pegava uma subida de carro, de, 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 uma subida da rua da verdade a gente tinha bicicleta e, e três dias de jejum, quando chegava o terceiro dia, eu jejuava sexta, sábado e domingo para aqui, no domingo, como se né, na igreja. E, eu lembro que a gente ia andando bicicleta, né, cansado, jejuando, só na água, três dias só na água. E quando chegava essa sombra frio, não era só o suor normal, era o suor frio de tanto pedalar, porque era um pouco distante e a rua era alguns quilômetros de subida. E foi em Santarém, vai ver a Fernando Guilhom, né, que quando a gente pega da Cuiabá para Fernando Guilhom é bastante subida. E era bem no alto. E aí a gente pregava e ficava até frustrado, muitas iglesias, administrações, quando jejuava, porque eu dizia, Senhor, eu paguei um preço tão grande, fiz tanta coisa e parece que não foi do jeito que eu queria. Eu queria um poder, eu queria um santo, eu queria algo. E, claro, um adolescente veio, e Deus sempre operou todos as vezes, é claro, ainda que a gente não percebia, mas Deus sempre opera. Mas uma coisa eu aprendi, não é o jejum, é Jesus, não é a força, aí eu vou jejuar, não, é nossa dependência, tem que estar sempre em Jesus, e nós jejuamos e vamos acreditar na vitória, e se a vitória não for hoje, e se a vitória não for amanhã, ou seja, se ela não se materializar amanhã, e se a vitória não se materializar daqui a uma semana ou daqui a um mês? Mas você tem que acreditar que a vitória já é tua no nome de Jesus. Amém? Mas o que que te garante essa vitória? É Jesus, é claro. Mas nós temos esperança que a vitória vai vir. Nós esperamos com paciência que a vitória sempre vem amanhã, né, vamos estar orando aqui, um período muito gostoso, vamos estar na presença do Senhor, que o pastor Fred falou, é, de nove às oito da noite, perdão, às vinte horas, vamos ter um período muito gostoso. E queridos, temos que esperar no Senhor, e esse é o tema da mensagem de hoje, e de domingo que vem, esperar no Senhor, esperar no Senhor. Agora, Esperar no Senhor é a melhor espera Que existe A melhor espera Que existe é saber Eu ter certeza Que eu estou esperando Esperar se quer descansar no Senhor Estou esperando no Senhor No Senhor Muitos casais, famílias Que é claro Já passaram, já passaram tanta dificuldade Mas conseguiu vencer Graças a Deus mas por que que tiveram muitas lutas? É por causa que não esperou o tempo do Senhor. Não obedeceu. Eu tenho falado por Lucas, para Laís e até por Luan. Eu digo, olha... Claro, não vai ser eu nem Marcelo que vai escolher com quem vocês vão casar. É vocês. Mas se vocês notarem, eu assim... Hum, é, meu filho? É... Já fica de boa. O papai achou que. Por quê? Por causa que é tão bom casar quando os pais dizem: legal, gostei, que pensa amém. A aprovação dos pais. Então, isso é muito importante. E esperar do Senhor também se aplica a isso, apesar que o nosso foco não vai ser entrar nesse, na mensagem sobre casamento. Mas tudo é uma espera no Senhor. Esperar no Senhor significa entregar a Ele todas as suas inquietações. Você entregar para Deus toda a tua ansiedade, toda a tua inquietação, tudo aquilo que você... Meu Deus, eu já quero que aconteça. Eu sou alguém que gosta que as coisas aconteçam rápidas. Eu gosto que as coisas aconteçam rápidas mas nem sei que Deus quer que seja do jeito que eu quero. Então, quando eu percebo que Deus está colocando a mão no meu peito, disse, calma aí, ainda não é tempo, te acalma. aí eu reconheço que Deus está na história. Quando nós chegamos aqui, o meu desejo era chegar aqui, correr para tudo quanto é lado, marcar com todo mundo e fazer algo Grande logo que eu cheguei aqui. Só que não era para fazer isso. O que, que aconteceu? Deus não permitiu que nossa mudança não chegasse. Eu acho que durante os 20, 20, 22 dias a 25 dias. Então, que a nossa mudança não chegou. E aí quem ia lá em casa, sentava literalmente no chão. Porque a gente não comprava cadeira. Por que a gente não comprava nenhuma cadeira? Nem um travesseiro, nem um colchonetezinho. Por quê? O homem da mudança dizia o seguinte, amanhã vai chegar. E quando chegava amanhã, não chegava. Vem de novo, ligava, amanhã vai chegar. Está em, tá em arco verde. E não estava em arco verde não, né? Então, e nós não comprávamos não, não ficava. Eu lembro que, que, que a, a primeira noite que nós dormimos lá, as muriçocas, para não ser os carapanãs, para ir se contrataram na primeira noite nós tinha não tínhamos lençol, não tinha nada eles se contrataram e disseram, chegou, sangue de novo pedaço gente, foi uma surra de muriçoca, de carapanã que nós pegamos que nem aquele homem parado tinha feito uma surra daquela eu o meu pai é eterno esses carapanãs são vampiros saíram tudo carapanãs drogados morreram rápido por esse enxergo que tanto sai da gente. Verdade, nós ficamos igual os meninos de saranto, todo vermelho. De tanta.. Né? O Cristiano só tinha a rede dele, mas sabia se é que se embrulhava, porque se ele se embrulhasse com a rede, ele tirava de baixo da costa dele. Então ele gosta bem, né? O Fred estava com um colchão de ar, graças E se o colchão de ar fique feliz aqui, pô, hoje eu vou varrar a noite. Hoje vai ser uma noite e top! Só que está um buraquinho. <risos> Eu disse, pastor queria disse, tem uma cola para me colar, disse, tem pastor, tem, tem então eu vi que tem um buraquinho que está me acunhando aqui, e essa noite eu quero me sossegar com minha amada do meu lado e, e aí o tem pegou a cola e aí eu passei bem a cola lá direitinho e demorou cinco minutos depois fiz uma cadera, a cola que o Freire me deu, era para queimar o plástico eu digo, pronto Lá foi a noite maravilhosa. Queimou o plástico e o rumo ficou grande no colchão eu não deu mais para nada. Então, querido, mas o que que era? Era para esperar, porque eu estava criado queria fazer as coisas acontecer Então nem sempre é do nosso jeito. Nem sempre é do nosso jeito. Deus já falou muitas vezes comigo assim: não é como você quer. É do jeito que eu quero. É claro, muito amor e muito carinho, mas Deus falou assim: não é do jeito que você quer. É como eu quero. Então as coisas elas não se materializam no momento que nós queremos. Quem dera se fosse agora. Tá. Se dá, está aqui meu filho. Se eu me dá outra coisa, está aqui meu filho? Não, nem sempre é. Às vezes nós não estamos prontos para receber aquilo que Deus vai dar. E você nem sempre vai estar pronto. Para receber aquilo que Deus quer te dar. Deus que fala, Senhor, eu quero receber excelente emprego. Senhor, Senhor, eu quero. Daí ele diz, Cala, te acalma o menino, te acalma a menina. Senhor, eu quero que eu me e chore, chore, plantee, chore, até que Deus dá. Aí sai para a cabeça, começa a ganhar dinheiro, não quer mais para a igreja, de jeito que a minha porque vai falear. Nunca ganhou tanto dinheiro na vida, agora o menino ficou doido. Deixou as coisas de Deus. Tem outros que fazem tantos pedidos para Deus e Deus dá, mas eles né, não fazem por onde. Então, queridos, tempo de Deus, devemos esperar, estar sempre no Senhor e depositar nele não somente nossas inquietações, mas toda a nossa, a sua confiança. Depositar nele a sua confiança. Aquilo que você eu confio, vai acontecer vai dar certo eu creio na vitória vai dar certo, vai dar certo é, eu nunca vou esquecer do, da pregação né? tudo que eu falo acontece e nós pregando aqui papai, eu, nada, eu empolgado aqui chove Meu Deus, foi uma chuva que caiu tudo aqui eu fiquei muito frustrado Aquele dia, por quê? Porque nós tínhamos ouvido o Golden da né? Daí até o povo Voltar de novo a congregar como estava voltando Foi muito, muito animado, muita gente Quem estava aqui nesse dia? Estava muito legal e eu estava bem animado também E a igreja bem animada Mas amados Caiu Ficou feio aqui o negócio E a placa caída Mas sem grito quer é cair é que quase que cai na vida uma área, ela se esquivou e quase caiu, quase na cabeça dela, o que aconteceu naquele dia? Eu fiquei frustrado, eu já contei para os amados que realmente eu quis esconder de todo mundo, para ninguém ver, porque eu quero demonstrar que eu era corajoso, né? mas eu fiquei, eu acho de todos, parece que em mim foi mais forte a situação, eu fiquei pelo escurinho chorando aqui, Senhor, eu não acredito, pai, agora que a igreja está... Reagindo, meu Deus, não, cinema. E o povo, o povo não vai querer voltar. Olha o menino jogando. O povo não vai querer voltar, por quê? Por que ele já é disse que caiu na cabeça da gente? Primeira chuva, pensa as coisas. E aí eu, sabe, eu vim a lágrima marcadinho, e, e quando a lágrima vem, eu sei que mude lágrima, né? a gente consegue, né? Eu não consigo, não. Vem, é igual tal, Vai, desce o povo. tem. E aí, a lágrima caindo E, e os irmãos chegando comigo E pronto, alguns viram chorar Ai, ai, ai Mas naquele momento eu disse Eu tenho esperança Que essa igreja é uma igreja muito poderosa E Chega a presença ui, de Deus ui, ui. Mas, Então, é, é no momento da luta Eu sempre conto né, Que meus discípulos foram meus ajudadores e, e a igreja também Na época que eu aceitava no UTI causa que a gente passou umas lutas e choramos muitas vezes mas eu te digo uma coisa mas eu sempre tinha esperança porque é muito importante esperar no Senhor e querido, é muito fácil dizer, eu espero no Senhor Senhor, eu estou esperando em ti quando tudo vai bem a pessoa tem um bom salário bom emprego, tudo está legal está aí realmente nesse momento é fácil mas quando nós passamos por lutas, por dificuldades, e todos os que estão aqui passam por alguma dificuldade, e nesse momento é a hora de falar Senhor, eu espero em Ti, e a minha esperança está no Senhor. Amém. É na hora que eu estava contando o exemplo de manhã, que o Cristiano roda de carro, ele realmente o carro dele está acontecendo sempre umas coisas, está dando um bugzinho. na hora que tá está rodando Quebra alguma coisa. Poxa, o Cristiano passa três dias, né, ganhando dinheiro e, às vezes, os três dias tem que pagar o conselho do carro. Mas é no momento que os 500 reais que o Cristiano ganhou de corrida algumas noites sem dormir, ele dá para o conselho. É nesse momento que o Cristiano tem que dizer, Senhor, a minha esperança em ti. Amoramento. Em ti que eu espero. E em todas as áreas, querido, da tua vida é sempre depositar a tua confiança maior no Senhor. Maior no Senhor. Muitos textos bíblicos têm essa frase, muitos, muitos. De certeza que você já leu. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Tem bom ânimo. Espera no Senhor. Muitos textos da palavra. Que nós vamos ler esse texto, mesmo que vem só, já que esse que eu falei agora, eu vou falar um pouquinho sobre ele, sobre esperar no Senhor, tem bom ele vai fortalecer o coração, mas a importância é de esperar do Senhor. Agora, esperar do Senhor, queridos, não é como quem espera alguém que faltou com você, de repente o irmãozinho marcou com você e não foi, puxa, uma espera que te chateou você tinha marcado uma conversa, um diálogo, uma situação, estava tá vendo um circulado, não sei, para resolver alguma coisa, e não deu certo, você esperou, 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 e não aconteceu, esperar no Senhor, se você sabe disso, esperar no Senhor, é diferente, ou seja, é com fé, que vai dar certo, se eu espero no Senhor, ainda não chegou, Senhor, obrigado, vai dar certo, eu creio na vitória, eu creio que está chegando, eu creio que está vindo a bênção, eu creio em nome de Jesus que vai acontecer, Senhor obrigado, a minha esperança é do Senhor, eu espero em Ti, no Teu tempo, na hora, vai dar certo, vai dar certo, então isso é esperar no Senhor, que vai dar certo, que vai acontecer, vai acontecer aquilo que você deseja, aquilo que você sonha, aquilo que você almeja, a Bíblia fala que Deus Cumpre o desejo do justo, ou seja, o Deus Ele cumpre o que o justo espera, o que Ele está esperando. Deus ele cumpre, Ele cumpre o desejo, Ele está pronto para dar aquilo que você quer. No Senhor, é claro. Mas tenha paciência, espera no Senhor sempre. Muitos homens da Bíblia, a Bíblia está cheia de grandes exemplos de homens e mulheres que esperaram no Senhor. Que esperaram no Senhor. Olha só o caso de Noemi. Noemi tinha um marido, tudo legal. Dois filhos, os filhos casaram. E agora o marido morre. Perguntei do céu, que coisa triste. Os filhos morrem, que coisa triste. Acabou com essa mulher? Essa mulher colocou a esperança no Senhor. Mas ela tinha uma ajudadora. Ruth. E essa. E a dona me falou: olha. Minhas filhas, que eu não tenho. Porque era costume em Israel que o irmão casasse com a viúva. Ela disse: minhas filhas eu não tenho mais filhos e eu não sou de idade ainda que Deus me concedesse um filho até ele crescer e chegar à maturidade para dar para vocês, já se passou muito tempo então vocês estão livres, me filha para voltar para a terra de vocês uma chorou, mas voltou para a terra dela, só que o disse para Noemi ah, minha sogra você não tem que insistir, não insista para que eu te deixe. Minha sogra, por favor, não me obrigue a não ser insistir. Porque onde, minha sogra, você vai estar, eu vou estar. Sogra, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. E olha, minha sogra, sabe de uma coisa. Nada vai me separar de ti a não ser a morte. Nada. Queridos, uma mulher que ainda tinha esperança e por causa disso da descendência de Ruth com Boaz eu creio que ela foi a, a, a bisavó do grande rei Davi por quê? porque depositou a sua confiança em Deus estava tudo arruinado, estava tudo perdido mas ela depositou a sua confiança em Deus e ela foi suprida porque Ruth casou com o homem rico comigo e Deus abençoou aquela mulher pela atitude do seu coração Noé foi o homem que esperou em Deus 40 dias e 40 noites numa arca, chuva 40 dias e 40 noites, de dilúvio muita água sobre a base da terra a água subiu metros e metros acima dos mais altos montes o tempo todo que Noé passou na arca, eu não parei para contar, mas eu acredito que foi mais de um ano, ou um ano total que ele passou na arca. Muito tempo com dos animais, sem sair da arca. Por quê? Porque ele esperou as águas baixarem, descerem. E demorou, e demorou ele ter paciência em esperar no Senhor. E esperou. Tem um cântico que dá na bala, né? Temos que aprender. Temos que aprender. A esperar. Eu não vou mais cantar, falar, chorar. e é? a mensagem, também pode. Então temos que aprender a esperar. Né? Eu lembro que ela era pequenininha né? E quando cantava a música, esperar a hora certa de namorar. Ela ia Era pequenininha né? É. Esperar, esperar, esperar. Temos que aprender a esperar. E várias coisas, e até namorar. Ias. Então, queridos, temos que aprender a esperar no Senhor Abraão, meu Deus, olha Abraão eu poderia citar, já passava a noite de todos citando os exemplos aqui Abraão esperou contra a esperança já pensou alguém esperar contra a esperança? está em Romanos 8, 24 perdão isso está em Romanos 4, é, 18 esperar contra a esperança Abraão não tinha esperança. Você já pensou, meu querido? Você não tem esperança de alguma coisa na tua vida. Não tem esperança. E é provável que não há esperança. E você sabe que não tem jeito. Só que... É possível... biblicamente, Nós esperarmos... Contra a esperança. Mas, pastor, isso é loucura. É realmente loucura. Porque loucura, as de Deus... O homem não pode perder. A Bíblia fala que Abraão esperou Romanos 4, 18, contra a esperança. Não tinha esperança, mas dele ser vitorioso, de que a descendência dele não tinha, porque o um idoso, a esposa era de idade, a Bíblia fala que havia um fortecimento no corpo dele de Sara. Não tinha. Mas a Bíblia fala que ele esperou. O tempo passado não dava para gerar filhos também. Mas Abraão acreditou, disse: não. Se Deus falou, e eu vou ter um filho, e não é o de Agar, não, é Sara. Não é o filho da lei, é o filho da promessa. e Ele vai ser de Sara. Então não tinha jeito, queridos. Nós temos que olhar uma coisa. Se aquela situação não tem jeito, mas para Deus tem. Diga tudo é possível ao que crê. É e é claro, o exemplo de Jó que ele padeceu, Deus abençoou. O exemplo de José do Egito que ele passou, Deus o abençoou. Tantos exemplos é, é, maravilhosos. Mas quando chega o tempo da honra, a honra vem. Todos eles passaram por grandes lutas e todos os homens de Deus hoje vão passar por grandes lutas e grandes dificuldades. Só tem uma coisa também. Quando esperamos do Senhor, o dia da honra chega. O dia da bênção vem. O dia da vitória é certo. Deus sempre tem a vitória para aqueles que esperam nele. Diga graças a Deus. Que eu espero no Senhor. Sempre vai vir, meu querido, a vitória. Para aqueles que colocam a sua confiança. E esperam. De toda a certeza do Senhor. Agora tem muita gente que... Que quer ter esperança, mas quer ver. Já? Calma. A Bíblia fala em Romanos 8, 24... Que a esperança que se vê não é a esperança. Porque o que alguém vê, como está dizendo que está esperando? Então, mas nós esperamos, crendo que vai dar fim, que vai acontecer. Então essa é a nossa fé. Acreditar que vai dar certo. Olha, nós temos esperança que nós vamos ser centenas de igrejas nesse estado. Amém então, nós estamos vendo essa igreja? não, porque se tiver como é que tem esperança? é nós estamos crendo e declarando que vai acontecer, e eu sei que muitos de vocês vão ser pastores de grandes igrejas mas eu sei, se nós vamos ter centenas de igrejas, isso quer dizer que muitos que estão aqui vão ser pastores e pastoras de grandes igrejas é claro, se você não quer, Deus só vai usar aquele que quer que desejo que seja no no coração. A esperança que se vê não é esperança. E, queridos, tem três coisas muito importantes que o apóstolo Paulo destaca. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, que é o capítulo do amor, o apóstolo Paulo no final do capítulo de 13, de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz, olha, tem três coisas. A fé a esperança e o amor. Essas três coisas são importantes. Mas a maior delas é o amor. Mas ele está falando sobre três coisas importantes. E ele coloca a esperança como uma das três coisas. Então, o valor que tem eu esperar no Senhor e ter esperança em coisas melhores e acreditar no melhor isso é muito importante então eu tenho essa confiança eu acreditar, eu esperar no Senhor então três coisas, e a esperança está numa delas diga Senhor, ajuda-me na minha esperança é por isso que lá em igreja, né, pastor Fred pastor Fred Viava, pastor era esperança o nome, né então tinha três igrejas lá que nós Dávamos cobertura que nós a Liberdade, né, que eu era o pastor, né, o pastor da rede que funcionava na, na Liberdade, era uma rede só de células em, em Santarém. Eu falei onde? Ah, tá perdão, Santarém do Pará. Santarém do Pará que era onde nós estávamos. Que é a liberdade, a igreja da liberdade, a igreja da esperança e a igreja boa esperança. Só o nome top: liberdade, esperança e boa esperança. Pronto. Então, é, agora, queridos, quando nós queremos alguma coisa imediar é uma ansiedade. Eu já quero que aconteça, Senhor, eu quero que aconteça. E ali gente não é tempo ainda. Não é tempo ainda. Eu lembro uma vez que estava na UTI eu orava muitas vezes, Senhor, já quero. Fazia aliança com Deus, fazia propósito. Colocava Deus, Senhor, manifesta. Deus, é, eu quero que essa coisa aconteça. Senhor, manifesta o poder. E eu lembro que uma vez em crise, assim, eu colocando diante de Deus na situação, Deus falou: Não é do jeito que você quer, e nem quando, é do jeito que eu quero e quando eu quero. Então, querido. Sabe de uma coisa Nem sempre vai ser do teu jeito Que vai acontecer Mas é do jeito do Senhor Agora eu tenho que, que Ter fé E não estar tá ansioso Ansiedade, o que é ansiedade? É aquela preocupação exagerada Meu Deus, e agora? Não tem jeito O que vai acontecer? Pronto Ansiedade, pensamentos intrusos Invade a mente E a ansiedade é como um capacete Cheio de, de, de de flechas para cima, que impede a unção de Deus repousar sobre a vida, e a calma vir, por quê? Porque a pessoa está preocupada, ansiosa que tudo aconteça. Calma, espera no Senhor, tem um bom ânimo, Ele fortalecerá o teu coração. Espera, deixa que a coisa aconteça, coloca diante de Deus a ansiedade, Pastor. o é que eu faço então com a preocupação, com a ansiedade? Que eu sou um pouco preocupado eu sou um pouco ansioso, o que que eu faço então? Claro, a Bíblia fala em Filipenses, no capítulo 4, que não é para a gente andar ansioso por coisa alguma, em tudo porém, se eu conheci de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus, então o que é que é para a gente fazer, no momento que a gente não está conseguindo esperar, orar, pastor eu estou conseguindo esperar isso, já, eu já tenho pedido eu não tô. ora, coloque oração na presença de Deus essa situação essa situação, Deus mas eu já orei pastor, Continua orando, pastor já orei, continuando orando, espera no Senhor, quem sabe não está querendo tratar aí alguma área da tua vida, quem sabe, estou dizendo é que é mas quem sabe não quer tratar alguma coisa que precisa melhorar quem sabe, então mas espera no Senhor, espera sempre no Senhor esperar no Senhor é sinônimo de obediência eu não estou é, indo por meus próprios impulsos eu estou em obediência e eu quero andar em obediência quem quer andar em obediência aqui diga amém, amém. querido é tão bom andar em obediência a Deus aqueles que nos ensinam as coisas de Deus obedecer é tão bom e quando eu espero no Senhor, eu estou andando em obediência Deus trabalha em nossas vidas para ver como reagimos na espera como é que a gente vai reagir na espera? é para esperar no Senhor como que eu vou reagir nessa espera? agora, espera não é sinônimo de passividade ah Deus vai me dar um bom emprego mas a pessoa fica só esperando. Não, eu, 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 eu não tenho uma coisa a esperar. Não. Fé sem obras é. Oh, oh. Oh. Eu vou fazer minha parte, mas vou descansar no Senhor. Eu vou esperar nele. Eu vou esperar sempre nele. Nós esperamos no Senhor uma grande igreja. Mas não faz nada. Como é que a gente vai ter uma grande igreja? Você está entendendo. Né? Então, eu espero, mas eu ajo também eu ajo segundo a vontade de Deus o que, é que eu não posso é passar daquilo que Deus tem para mim eu quero Senhor que e até o que isso me permite eu não quero é, é, ultrapassar a tua vontade na minha vida porque tem pessoas que vão além já querem que a coisa aconteça Deus calma aí, te aquieta né Fred as tias tuas lá te acalma, te aquieta te ajeita te assossega acho quatro dias do Férias eu acho. Então, então é isso que tem que acontecer. Mas nossa esperança tem que ser colocada sempre em Deus. Mais uma vez, esperar em Deus não é cruzar os braços e deixar com que a coisa aconteça e não fazer nada. Deus quer que nós nos mover e atividades, né? Ah, eu oro por uma grande igreja. Tem um motivo de ninguém, não fala nada ah, para a igreja. Não, nós queremos crescer. Eu, eu vou dizer para vocês: eu não vou me conformar com a igreja ser do tamanho. Eu sempre vou querer que cresça, que cresça, que cresça, que cresça. Mas isso não é ansiedade. Isso é esperar do Senhor. Por quê? Porque quem quer que aconteça isso é o Senhor. O Senhor quer que a igreja cresça? Quer ou não quer? quer? Deus então, Deus quer que a nossa igreja seja uma igreja próspera ou não? Sim quer. Deus quer Então eu tenho que cooperar com Deus Mas orar E esperar nele Porque de repente não era para ontem Era para acontecer hoje O que aconteceu hoje E de repente é para acontecer amanhã Não era para acontecer há dois meses atrás É amanhã Não era para acontecer há dois anos atrás é para acontecer hoje O que tem que acontecer? Esperar sempre no Senhor. Esperar em Deus. Isaías capítulo 40, versículo 28 a 31. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo. Esse vai ser o nosso texto básico para este domingo, final do culto agora, e para domingo que vem, tá, queridos? Isaías capítulo 40, versículo 28 e diante. Não sabeis, não viste o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, é insondável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplicar forças que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão e, e os moços certamente cairão, mas os que esperam, do Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas com águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Uau! É. Que poder! É poderoso. esse texto eu decorei, que eu gostei tanto, há anos que eu tenho decorado esse texto. Eu acho poderoso esse texto. Então, a Abraão fala aqui, que Deus dá força ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. A pessoa está para baixo, arrebentada, deu tudo errado na vida dela. Ou aquele dia, dia, dia de caos, dia de, de mal, dia de um dia de descuidão. Foi um dia ruim. A é a fala em Efésios, capítulo 6, sobre o um dia mal. Quem está me de diga bem. É a sobre fala sobre o sobre um dia mal. E o um dia mal, só querendo é descuidado para não distrair tal, por convenção lá atrás de distrair mesmo. Então, o dia mau vai vir. E esse dia, esse dia, ele, nós temos que estar bem com Deus. Quando esse dia chegar, e se ele chegar, Deus vai dar vitória. Deus sempre dá a vitória, querido. É por isso que é a vantagem. Quando alguém passa por uma luta difícil e não está bem com Deus e quando alguém passa por uma luta difícil e está bem com Deus é duas situações totalmente diferentes é a pregação daquele domingo, é a casa uma na rocha, outra na areia há duas situações totalmente diferentes, mas pastor, a luta é a mesma mas um caiu outro não, por quê? por causa que não estava ali cessado, não estava com esperança no Senhor não estava com esperança no Senhor, o que aconteceu? veio o caso sobre ele. Agora aqui, espera no Senhor, Uau! as forças dele vão se multiplicar. Ele estava cansado, estava arrebentado, mas as forças dele se multiplicaram. Eu estava contando que de manhã, quando eu peguei, eu acho que foi dente né, que satarei, alguma coisa assim. Eu fiquei bem ruim, eu fiquei vários dias mesmo, né, eu, 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 eu não sou mais barrigudinha, né, já está diminuindo bastante. Mas, eu fiquei bem, mais curtindo, tanto remédio que eu tomei. <risos> né? Meu Deus, mas que ceguinho e quase mundinho. Um Por Porque realmente foi algo em que eu estava, né? E o pessoal disse Quando eu levantei da cama, eu virei para casa da mamãe. Eu lembro que eu saí à praça de casa, que era para a nossa casa, a rua já, já tinha a pracinha para me chegar na praça, o vento dá, parece que ia me levar eu estava bem fraco eu não tinha força realmente para caminhar e se eu não sentasse logo, de certeza eu ia cair, por quê? porque eu estava cansado eu estava fatigado, eu estava exausto. as minhas pernas não tinham força para andar e foi um, um período foi em que um as coisas aconteceram então, mas a minha fala é que a gente explica as forças daquele que não tem nenhum vigor. É claro, era algo físico, mas você sabia que tem pessoas que passam por lutas e não tem força para se levantar? Por quê? Porque está fraco espiritualmente não tem garra, não tem, não tem força para reagir e afeta o seu psicológico. Por que, que pessoas queridas se matam, se tacam Grandes prédios, grandes construções de alto a baixo, pessoas estavam tão bem. Isso não começou para as pessoas fazerem isso. Isso não começou ontem. E a pessoa perguntou: Isso aconteceu? Ontem ela estava bem ela se matou, se jogou no prédio, ou meteu uma bala na cabeça de alguma coisa. Isso não começa assim. Isso começa de meses, de anos. Não é de um momento. Eu entendi: não é, um é matar, não. Começou muito tempo pessoas que não têm colocado a sua esperança, não têm força para reagir. É por isso que entra a igreja. Entra você. Para ajudar aqueles que não têm força para reagir. Entre o amor de Deus nessa, nessas pessoas. Temos que amar a todos, queridos. Isto é o um diferencial. Amar aqueles que não têm força para levantar. Vocês já ouviram corrida de maratona que a pessoa está correndo e cai alguém já cansado. E alguém para e volta e, e leva a pessoa... Né, ajuda a chegar até na linha de chegada, é assim a igreja do Senhor, tem gente que cai, e nós temos que ajudar a levantar. mas quem realmente não espera em Deus, é assim, vamos ver uma vida de cansaço, é a falar fala que os jovens, se cansam, e se fatigam, ou fatigam, já pensou, a fala que o é jovem, porque a falar fala jovem, porque jovem é sempre de vigor, é sempre de força, por exemplo, o é, um jovem quando faz uma cirurgia, ele tem possibilidade de restaurar muito mais rápido do que alguém de mais idade. Então quando eu falo em jovem, é símbolo de força, é símbolo de vigor, é símbolo de resistência. Esse é o jovem. Apesar que a minha sogra tem 65 anos, ela corre muito mais que muito jovem, né? Eu não consigo acompanhar minha sogra, não. Minha sogra é tem, tem que legal. E a sogra corre na praia e ganha de certeza muitos jovens. Mas jovens é símbolo de força, de garra. Agora, a Bíblia fala que os jovens se cansam e se fadigam, e os moços que as almas caem. Ou seja, está simbolizando aqui aqueles que não têm esperança em Deus. Eles vão passar por situação difícil. E quando passarem, podem cair, podem ficar no chão. Quando passarem se não colocar a sua confiança, a sua esperança em Deus, em Deus, vai acontecer isso. E eles realmente vão viver uma vida de cansaço espiritual. Não está se cansado. não tem ânimo. O Freixo pregou domingo passado e soprou a Bíblia, né? Cheio de poeira, né? De pó. pessoas estão cansadas sabe, meu Deus eu, eu, eu bora jogar bola, vamos né mas, às vezes ler a Bíblia nem sempre meditar na palavra nem sempre temos que realmente não deixar de se cansar se fatiga derrubar, porque quem está no espéu do Senhor vai estar sempre ai ah, não estou cansado, vou dormir, não ler Bíblia Estou cansado, vou dormir uma hora É, é sempre um cansaço Tudo bem, está cansado O que a Ludmilla Ferre fala? Canta Já estou cansado Alta madrugada Mas sempre eu tenho me que chamar Aí vezes querido, Para aqueles que realmente não tem tempo Quer dizer, você tem tempo sim Tira tempo para não ficar cansado espiritualmente E não ter força mais para reagir Porque quem cansa, cansa, cansa por não ter mais força para reagir. Vai que ele reage e não consegue mais. Por quê? porque Porque está exausto, fatigado, desmaiado, anestesiado espiritualmente. É muito ruim quando alguém chega nesse ponto de estar tá tão frio espiritualmente, tão frio que ninguém da igreja aqui está em nome de Jesus. Amém. Mas tem pessoas que estão tá tão frios espiritualmente que não tem ânimo para nada, para as coisas de Deus. Não vê mais propósito de igreja, não vê mais propósito de beber, não vê mais propósito de orar, nada. E peca, e pra ele não faz, pecar ou não pecar a mesma coisa. Ele não sente mais um arrependimento quando erra. Antes, quando ele fazia um errozinho, viu, Deus já se ajoelhava. Hoje a pessoa erra, peca, e muitas pessoas não estão nem aí mais. Entrou um gelo no coração, um frio. Ou seja, perderam a esperança do Senhor. E Deus não quer isso. Deus tem que nós venhamos a esperar dele. É, alguns estão com exaustão espiritual. Estão fatigados. Não tem mais ânimo força para nada, para orar, para buscar a presença de Deus. Isso não é bom. Amados, eu realmente eu tenho que me esforçado para me manter uma rotina de bíblia, de oração e a gente tem feito isso mesmo todos nós temos que fazer todos nós, porque quando a igreja, querido de Pernambuco não só nós, mas a igreja de Pernambuco se levantar e o povo começar a orar, começar a buscar presença esse Deus, gente todo mundo é técnico, chega presença de Deus, querendo fazer a obra de Deus dizer, meu querido, vamos para a igreja porque lá é bom, Por que, que é bom? porque aqui só a gente chega o um fogo e aí quando alguém chegar, ele vai se Opa, oh, 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 oh Tem uma piscina diferente nessa igreja Eu me senti bem, uma alegria Quando pisei lá, os inimigos me receberam Jogaram aquele negócio na minha mão Eu já senti um negócio Eu já senti uma opção. Quando veio a adoração Quando veio o louvor Eu não sei o que aconteceu Mas só de eu chegar naquele lugar Só de eu entrar lá Eu sentir algo diferente O que é esse algo diferente? É a presença de Deus que habita no meio daqueles que buscam. É por isso, meu querido minha querida, que todos nós temos que buscar a presença de Deus. E quando chegar alguém na igreja, ele não vai sentir só uma alegria. É o Espírito Santo que está fluindo na vida dele, tem tá incomodando ele para ele se alegrar no Senhor. Porque aqui é lugar de alegria, aqui é lugar de adoração, aqui é lugar para ter paz, aqui é lugar que se ouve a palavra do Senhor, aqui é lugar de adoração, aquele é lugar onde buscamos a santa e maravilhosa presença do Senhor, então, para o mundo tem esperança, sim, para o mundo tem esperança, quando alguém vem, ele sente esperança, porque ele chegou no lugar aonde ele está se sentindo bem, ele é bem acolhido, ele é amado, porque tem o amor de Deus que está permeando o ambiente. Então, por quê? Porque a igreja, a esperança nossa, é o um Senhor. Amém, queridos? É o um Senhor. Mas, os que realmente não esperam no Senhor viver a vida de cansaço, de fadiga, doentes, anestesiados, uma completa exastão, né? estão frios. E, voltando, tem pessoas que não sentem realmente a frieza chegar. Uma vez eu entrei numa casa e tinha um rato podre no piso. Só que ele disseram, olha, realmente tem um rato aí, só que gente já não conseguiu tirar. Só que ele não achava o fedor tão grande, mal cheio. Quando eu cheguei, ele era importado. Eu vou dizer uma coisa. O pecado é assim a pessoa a princípio achava ai que coisa triste depois começa a acostumar, a podridão está lá, só que a pessoa não sente mais o temor. acostumou com o cheiro mas essa igreja que não acostuma não essa igreja ungida do Senhor, amém querido? Amém. diga pro temor, fala ungido do Senhor, ah, queda, ela pode ser inevitável aqueles que não têm força espiritual. E é claro, tem que se levantar e fazer o que é correto. E se a pessoa cair? Pastor! Eu estava numa situação, pastor, e não tem jeito, realmente eu estava sem força e eu caí. E agora? É levantar o justo ele pode cair até sete vezes ou mais, né? uma expressão de provérbios aqui, mas sete vezes se levantará até que no dia, tropeçou sete vezes caiu, levanta o ruim é ficar no chão não podemos temos que levantar e ter, sempre ter uma nova esperança eu falei Senhor, eu falei mas agora uma nova esperança todo no meu coração Amém. porque eu me humilhei eu pedi perdão e pronto o que Deus não faz Ele não deixa de perdoar Ele sempre perdoa Deus sempre perdoa, diga por seu irmão diga Deus sempre perdoa porque Ele não pode negar a si mesmo Uau! Deus é maravilhoso Deus é tremendo. E olha só, eu só falei hoje sobre aqueles que estão cansados. Domingo que vem vai aqueles que vão subir com asas. Com ar, Domingo que vem eu quero falar sobre né, o profeta Abacuque no capítulo 3, versículo 17 a 19. Imagina aqui. O pessoal provou, já pode estar tá aqui. Imagina só. O profeta Abacuque, pensa você como plantador, como cultivador da terra, que você tem ovelhas, gatos, tem plantação, Imagina você num campo grande, você e sua família depende disso. E o profeta Abacuque fala o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento das ovelhas, sejam arrebatadas do aprícho dos não da oajagada. O que ele quer dizer? Olha, se esse caos que é, eu não estou nem aí, Porque eu, eu confio no Senhor e sou o Deus da minha salvação. Porque o meu Deus é minha fortaleza e faz meus pés como os pés das forças e me faz voar pro lugarizado. Isso vai ser domingo que vem. Uau! É, querido. a sua vida na presença do Senhor. Deus, Ele tem algo maravilhoso em toda a nossa vida, na tua vida, meu querido. Nunca perca a tua esperança, continue sempre esperando no Senhor. Coisas boas vão vir para a tua vida, sempre vão vir, porque Ele te ama, Ele te ama. Oh, <speaking in Spanish> God.